0: Selamat semua kembali berjumpa dengan saya Hers menarik dari Forum News Network. Ini tanggal 22 eh, Agustus. Jadi kalau batas waktu menteri tidak boleh keluar eh, kota harusnya hari ini dan biasanya kalau ada menteri di luar pelarangan keluar kota itu kan ada risiko kabinet. Saya akan coba andan mengobrol ng- 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 dengan Zoom bong- 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 Muraki sudah tanggal 22, ya tanggal 22, tapi ternyata belum ada reshuffle dan kemudian Menteri Pratikno juga minta para menteri untuk tenang, tidak terganggu dengan isu-isu reshuffle dan sebagainya. Gimana? Memang, memang Anda
1: belum dengar bocoran reshuffle? Saya dengar sobekan, bukan bocoran. <laughs> saya, ba- saya baca sobekan. Oh, sobekan ya. <laughs> Ya, I- ya itu ada nama-nama yang tersobek akhirnya tuh, oh, okay. karena Pak Pratikno buru buruk keluarin dari sakunya tuh jadi sobek semua okay. namanya. Karena itu terpaksa musik disuruh tunggu gitu, karena kertasnya sobek, nggak enak baca kertas sobek, kan ntar nama menterinya kebalik-balik tuh. <laughs> <lankan> ya, emang agak. Tapi selalu begitu. Ya gimana? Ya, kenapa? Gimana gimana? Selalu begitu gimana? Selalu begitu, isu itu kalau dia diedarkan, artinya perlu feedback. Kan sudah berkali-kali Presiden lakukan itu, nggak ada feedback. Nah sekarang bersamaan dengan isu itu ada kami. Jadi mungkin karena ada kami, maka terinterupsilah upaya untuk mengumumkan reshuffle. Karena mungkin Presiden menganggap, wah, kalian aja deh beberapa orang kami tuh diikut sertakan aja tuh oh gitu <laughs> maunya ya basernya maunya begitu kan kan baru jadi heboh kalau ada orang kami masuk kalau cuma ganti biasa aja tuh itu kan Golkar ditarik Golkar dipindain hmm. Nasdem ditambahin PDIP ditambahin juga tuh jadi kalau cuma muter diantara situ reshuffle itu nggak ada artinya dong hmm. jadi ini saya berupaya untuk berpikir negatif ya bahwa <laughs> Bahwa Presiden mungkin berpikir hendak merisauvel, tapi resauvelnya itu harus menghasilkan box yang baru, bukan box yang lama. Kalau box yang lama kan partahnya itu aja. Jadi saya kira itu soalnya itu. Selain karena sobek tadi ya. Karena sempat-sempat belumnya Ada yang nyebut 16 nama
0: yang apa diganti. Ada yang nyebut 18 nama dan sebagainya. Dan semua itu dibantah oleh Menteri Pratikno yang menyatakan bahwa dia jadi kaget gitu sampai dengar 18 orang Menteri mau diganti. Gitu. Ini kan kalau sampai 18 atau 16, katakanlah 16 juga sangat besar ya. Pesaholnya ya. Apa namanya itu? Pesaholnya <gulakan> dong, apa kalau
1: sampai segitu banyak? Itu artinya ganti tim, satu tim mesti diganti, mustinya mm. kan? Iya, iya. Kalau itu kan udah separoh artinya. Tuh. Dari 34. Itu bukan lagi... Mm. Ya itu artinya kocok ulang bukan injury time itu betul-betul dilakukan pergantian total dan pergantian total itu membawa konsekuensi yang sangat berbahaya. Ya, ya. Karena justru mungkin sekali banyak menteri yang nunggu-nunggu untuk di reshuffle supaya dia lepas dari beban Covid ini kan, lepas dari beban politisasi Covid tuh. Hmm. Kan sekarang isi istana itu adalah nggak bisa menjawab Evaluasi publik, evaluasi pers, evaluasi internasional terhadap kegagalan penanganan COVID. Yeah.
0: Nah sekarang misalnya
1: kalau kita pikir build shovel buat apa? Kan build shovel supaya lebih efektif menangani COVID kan? Kan nggak yeah. build untuk bikin infrastruktur right? itu mah gila juga tuh. Juga tidak build untuk sekedar melayani tuntutan beberapa partai yang minta ditambahin. kan reshuffle artinya berdasarkan evaluasi presiden terhadap ketidakefektifan beberapa menteri di dalam menangani covid kan itu masalahnya. Hmm. Nah sekarang problemnya memang kalau di reshuffle ada menteri yang mampu menangani covid dari awal desainnya udah keliru. Gimana kelirunya? Presiden itu nggak bisa uh, menyelesaikan isu utamanya karena itu dia bentuk uh, gugus tugas lalu bentuk uh, satgas selalu minta uh, angkatan TNI bikin uh, versinya sendiri minta jadi kelihatannya presiden yang mesti di reshuffle karena dia nggak mampu untuk mengkoordinasi aparat-aparatnya hmm. kan ini ini karena kebingungan interpretasi kan ya ya ya, ya. jadi misalnya uh, departemen nggak bisa interpretasikan apa yang dimaksud dengan presiden percepatan itu apa yang mau dipercepat kalau anggarannya nggak bisa did- didistribusikan apa yang mau dipercepat kalau besok saya percepat kata si menteri terus lusa saya ditangkap KPK tuh <laughs> karena ada potensi kerusakan negara apa yang mau dipercepat kalau saya di watch terus oleh eh, apa namanya auditor negara tuh BPK tuh kan semua ada dalam kekhawatiran itu nah presiden nggak bisa jawab itu Mesti presiden jawab supaya menteri leluasa sekarang kalau menteri baru masuk sama juga problemnya dia takut juga lakukan hal yang sama jadi tetap ada ada situasi psikologi yang uh, boleh dikatakan kita nggak tahu bagaimana jawab problem itu yeah. mungkin tanya pada Bob Dylan itu uh, okay. the answer is blowing in the wind <laughs> it, <Bu. laughs> oke okay, itu enak lagunya enak banget itu.
0: <laughs> tapi yeah. tapi saya lihatnya dari sisi yang positif nih Bung Rocky COVID ini yeah. uh, da- saya membaca berita hari ini misalnya tentang Pernyataan dari Menteri Keuangan Mr. Mulyani kemarin kan sebelumnya dia sempat mm-hmm. uh, mengeluh soal para menteri yang nggak ngerti baca anggaran, nggak punya pengalaman, di dan sebagainya. Gitu. Nah, itu. Uh, yang menarik hari ini kan dia, menyat- dia menyatakan agar apa uh, mengambil hikmahnya lah dari sisi agama dan dia minta agar lembaga-lembaga seperti pengumpul zakat, infak, dan sebagainya itu lebih dikiatkan lagi dalam situasi semacam ini. Ini
1: kan menarik dong, orang menjadi
0: lebih religius gitu. <laughs>
1: <laughs> ya itu dari segi ke ke, ke-, ke- kemanusiaan nih uh, human face itu atau humanity. Oke, okay, saya apresiasi karena Sri Mulyani mengembalikan uh, seluruh daya intelektualnya, mm-hmm. mengembalikan artinya menyerah sebetulnya, lalu kembalikan itu pada kekuasaan alam melalui uh, Tuhan yang mahakuasa itu. Itu itu versi hu- humanitarian saya tuh. Mm-hmm. Tetapi Bagaimanapun Sri Mulyani itu seorang teknokrat, hmm. jadi dia tentu juga berpikir secara ekonomi. Sini uh, saya mau duga aja bahwa uh, mungkin betul-betul dia mau bilang sebagai kasir, gue tahu kas gue ada kosong nih, bisa nggak gue di bailout dulu dari uh, fasilitas lembaga-lembaga Islam? sakat wakaf segala macam atau sedekah infak sedekah dan sebagainya itu ya sudah segala macam kan itu soalnya kan jadi orang akhirnya berpikir ini mau mau mengalihkan beban APBN ke uh, sistem ekonomi Islam nah itu soalnya kan di situ ini lepas dari uh, inti batinya yang terganggu jadi seolah-olah udah udah ada cara nih jadi minta tolong akhirat aja gitu kita minta tolong akhirat supaya diingat di akhirat bahwa uh, bahwa politik itu akhirnya harus diasuransikan pada doa itu itu bagus aja secara personal tetapi secara sistem itu nggak benar karena dia mesti tetap mengatakan bahwa kami bekerja dan harus menghasilkan sesuatu Doa itu adalah ada, adalah moral support aja. Jadi jangan eh, mengalihkan isu dari krisis ABBN lalu pergi pada semacam himbauan teologis. Itu itu dua hal yang harus dipisahkan itu ya, ya. dalam berdengara itu ya.
0: Ya kalau kita lihat um, dalam beberapa hari ini ya mulai dari uh, curhat tadi kita sebut curhat dia tentang apa Menteri-menteri yang tidak bisa bekerja. Kemudian dia mendorong orang untuk makan lebih banyak makan ke warteg dan sekarang bicara tentang pentingnya mengoptimalisasi apa dana-dana dari zakat, infak dan sedekah tadi wakaf itu ya, publik bisa membaca memang sebagai kasir ini ada problem yang serius itu yang ditangkap oleh publik kan sekarang?
1: Ya itu jadi publik uh, publik sebenarnya sudah tahu dari awal karena kan orang tunggu realisasinya tuh ada ada peta Peta gugus tugas ada peta Erick Thohir, ada peta LBP, peta Erlangga segala macam. Kan mustinya peta itu dibaca presiden. Lalu presiden memilih itu peta ini duluan, peta ini belakangan. Tapi peta itu semuanya ada di depan presiden. Lalu presiden mulai dorong semua peta itu tuh. Padahal ini peta yang mesti diatur schedule-nya. Jadi kelihatan bahwa Semakin banyak lembaga yang dibuat presiden ditambahkan pada gugus tugas itu artinya dia tidak paham topografi persoalan itu. Mm-hmm. Jadi dia nggak tahu mana yang uh, sungai, mana yang uh, cadas, gunung cadas. Semuanya dia mau tempuh jalan itu tuh. Nah akibatnya uh, how many roads itu uh, dalam lagu tadi itu. <laughs> <laughs> sebelum ya, ya, ya berapa berapa banyak jalan yang akan ditempuh oleh presiden sebelum dia tersungkur kan sebetulnya begitu ini kata Bob Dylan no oh, bukan saya Dylan,
0: ya ya ya, ya. oke
1: okay. nah ada
0: seorang teman yang menyarankan harusnya tidak bolehlah para pejabat menteri presiden atau apa curhat gitu ke rakyat gitu mereka harusnya poker face gitu menanjakan wajah seorang uh, yang jagoan nanti jagoan poker gitu dalam situasi terdesak om dia harus nggak bisa dibaca oleh lawan. Tapi dalam hal ini nggak bisa dibaca oleh, oleh rakyat. Kan saya kira agak masuk akal karena dalam kondisi begini kan rakyat juga butuh keyakinan bahwa eh orang yang memimpin gua bos bos gua ini bisa
1: menjaga dan mengamankan negara ini. Ya itulah, kalau ekonomi dijalankan uh, kayak kasino atau poker itu, tempat berjudi atau poker, ya begini jadinya kan, karena orang nggak bisa baca polanya apa itu, tiba-tiba curhat. Nah, penjudi itu kalau dia udah frustrasi sebetulnya, nggak usah curhat. Di Makau, tempat berjudi itu, di... Uh, itu disediakan tempat bunuh diri itu jemplung aja ke ke laut kalau memang udah iya oh. itu ada disiapin kalau udah frustrasi banyak utang segala macam ada hmm. fasilitas untuk nyemplung ke laut itu bunuh hmm. diri itu hmm. itu di makau tapi ya saya nggak tahu di monas tuh oke ya um, kan memang saya kira
0: wajar kalau kemudian apa publik menangkap itu dengan cara yang, yang berbeda karena memang tidak seharusnya kan para menteri Me, ataupun presiden sendiri, kan tapi kita nggak bisa menyalahkan sebagai Sri kalau baru Sri kan baru belakangan, presiden udah
1: sejak jauh sebelumnya udah ngomong ngeri malahan dan gitu. Jadi ada ada komunikasi yang terhambat oleh arogansi Arogansi untuk mengakui bahwa kami tidak mampu kan, Mestinya begitu tuh, jadi Jangan, Di awal Kami harusnya... yang mana nih? Kami yang mana? Karena anda kan bagian dari kami <laughs> yang buruk ya, besar Buruk besar semua <laughs> Bukan kami yang huruf besar, kalau kami huruf besar itu sangat mampu, dan bahkan sangat bercaya diri, mampu itu. Okay. Jadi, mustinya negara itu, atau istana, nah, dari awal beritahu bahwa problem kita adalah problem mendidik manusia untuk sadar terhadap bahaya. Tapi itu tidak dengan rela mau diucapkan, karena dari awal... mereka yang menjaga kebijakan itu dengan arogan mengatakan gampang ini soal Covid. Hmm. Nah itu itu jadinya. Jadi poker face-nya itu sebetulnya karena dia cemas, bukan karena dia mau menyimpan uh, mau menyembunyikan truth-nya itu. Trial-nya hmm, enggak itu. Itu karena dia cemas. Nah inilah konsekuensi dari apa yang dulu dari awal kita deteksi bahwa seluruh Perangkat perundang-undangan regulasi yang disiapkan pemerintah itu tidak fokus pada COVID tapi fokus pada uh, pemulihan ekonomi dan karena itu kemudian analisa berkembang bahwa COVID justru dijadikan alasan untuk uh, ya untuk nambah utang untuk uh, bailout uh, perusahaan-perusahaan yang hampir kolaps untuk nalangi bank yang kekurangan likuiditas kan jadinya begitu. Secara melihat publik kan ya, ya. Jadi orang nggak anggap lagi bahwa Presiden fokus pada COVID Memang dia fokus tapi memanfaatkan COVID Untuk kepentingan lain gitu kan? hmm. Nah itu soalnya kan ya. nah, Udah keburu kebaca Soal ini keburu dibaca oleh publik internasional Sehingga kritik kemudian tiba di Indonesia Bahwa Indonesia adalah negara paling buruk Di dalam manajemen COVID
0: ya. Nah di
1: kita mungkin merasa tersinggung Tapi memang Kalau dibuka uh, forensik Dari kebijakan ini Memang tidak ada satu strategi yang diandalkan untuk COVID. COVID itu disembunyikan di dalam strategi-strategi yang lain tuh. Karena itu udah tiga empat bulan ya akhirnya bertambah terus. Yeah. Dan orang uh, ingat dulu bahwa publik minta sudahlah lockdown terus kerahkan seluruh, seluruh fasilitas, seluruh sumber daya pada soal kesehatan. Tunda dulu infrastruktur tuh karena terbukti nggak ada gunanya. Juga nggak diperlukan. Ya. Orang juga berpikir mau ngapain dengan infrastruktur dalam 2 tahun ke depan. Ya. Tetapi pemerintah ngotot untuk pamer bahwa infrastruktur jalan, karena itu silahkan investasi datang. Nah investor tuh ngerti, mau ngapain loh. investasi dalam keadaan Covid kan? Simpel sebetulnya.
0: Ya, ya. Oke, okay. Nah um, jadi malah uh, sekarang ini saya membaca ide-idenya menarik ini. Tadi selain Bu Sri Mulyani menyatakan apa, memanfaatkan lembaga-lembaga zakat infak dan sedekah, ini di kementerian pariwisata mengusulkan apa pariwisata virtual katanya ini bisa mendorong perkembangan pariwisata ini saya saya lagi agak bingung mungkin mungkin saja kita nggak tapi saya membayangkan kan kalau pariwisata itu kan berkaitan dengan kedatangan para wisatawan kemudian don effect dan sebagainya kalau virtual ini bagaimana ya anunya Rezekinya juga virtual juga
1: nih, saya bayangkan. Gitu. Teman saya kirim gambar, dia udah pusing di rumah. Mm-hmm. Karena itu dia kirim gambar ke saya bahwa dia ada di ketinggian 28 ribu feet di Himalaya gitu. Okay, lengkap betul. dengan pakaian pakaian mm-hmm. uh, hiking. Ternyata betul. itu adalah virtual. Oh virtual, bisa itu ya? <laughs> Ya, ya, ya. Jadi ketinggian uh, 7.000 meter tapi itu virtual. Hmm. Kan itu yang disebut sebagai placebo pak. sekedar menyenangkan. Jadi ada pariwisata placebo, seolah-olah berwisata. Tetapi <laughs> Ya, bisa aja orang lari. Sekarang ada uh, hiking, uh, running, virtual. Tetapi itu dia lakukan. Dia lakukan terus-menerus. Kemarin saya dari gunung banyak orang yang lari untuk menaporkan secara virtual hasil dari larinya itu. Karena nggak ada lawan kan. Masing-masing bisa pilih gunung sendiri-sendiri buat lari. Tapi nanti dihitung elevasinya ke kumpul berapa setiap hari. Nah, itu yang namanya virtual. Tapi kalau pariwisata itu, yo, ya. yang nonton, yang nonton kalender aja kan, ya. atau nonton gambar-gambar di, di kalender, di YouTube jangan ya, kau yang atau nonton di gambar-gambar di kalender. Jadi kelihatannya bahkan untuk menjelaskan apa itu wisata virtual, pemerintah nggak sanggup. kan dia bisa bikin sebetulnya kasih contoh ini loh wisata virtual akibatnya jadi olo kan minimal kita berdua lagi olo tuh dan memang berhak tuh olo olo karena <laughs> jadi itu kembali karena uh, idenya juga virtual ya, ya. itu saya
0: membayangkan tiba tiba begitu seperti teman anda tadi naik uh, Himalaya tujuh mm-hmm. tapi dia virtual tapi <laughs> saya, bikin saya sudah anu loh sampai puncak Himalaya loh tapi
1: boong gitu. <laughs> <laughs> dan itu soalnya kan kan wisata itu harus menghasilkan trickle down effect, multiplier yeah. dari kehadiran seseorang di situ, yeah. ada souvenir yang dibeli, ada ada tips buat uh, petugas, buat uh, pramu wisatanya. kan itu nggak berjalan kan? Yeah, yeah. Jadi kita membayangkan itu kalau kabinet rapat itu itu isinya imajinasi, imajinasi dulu itu. Mm-hmm. Nah, sekarang sekarang nanti ada kan kemarin dicoba lagi supaya dibuka beberapa perguruan tinggi atau sekolah uh, tingkat atas ternyata dalam 2-3 hari ada guru yang meninggal karena tidak dipersiapkan proteksi pada guru gituan ya. maka ditutup lagi itu jadi nanti buka tutup buka tutup nih jadi kebijakannya semuanya uh, virtual juga sebetulnya virtual dalam arti uh, fiktif Bukan fiksi, okay. ya. Fiktif. Kebijakan oh, fiktif karena nggak diuji. Kalau gitu, saya jadi terpikir, mungkin tidak dilakukan reshuffle secara virtual. Bisa, tuh, tuh. Sebaiknya reshuffle secara virtual aja. Supaya ada alasan untuk memberitakan. Yeah, yeah. Dan kemudian setelah selesai, Pak Bratilo bilang, sudah dilakukan reshuffle virtual. Dan uh, namanya menteri-menterinya hologram semua, tuh, yang muncul. Dib- Hahaha <laughs> Ya yeah, ya. Yeah.
0: Oke, okay. eh, semua um, apa muncul hal-hal yang aneh, yang aneh, kemudian juga cerita yang aneh dan sebagai ini kan semakin menunjukkan kepada kita memang ada sesuatu yang salah, sedang sesuatu yang sedang berlangsung yang kita sebenarnya sudah bisa membayangkan
1: mana ini arahnya dari
0: situasi semacam ini, Bung Rocky.
1: Ini kayak orang dua orang tersesat dan yang satu sok tahu tuh ke kiri, yang lain bilang enggak ke kanan itu. Lalu dua-duanya e, berupaya untuk membuktikan bahwa dia benar bahwa yang sana benar tuh. maka dia jalan lagi itu yang satu kiri tuh kanan. Dua-duanya nggak tahu bahwa mereka sebetulnya udah tiba di tempat, tapi dia maksa buat jalan terus. <laughs> itu begitu juga kebijakan pemerintah sekarang. Mestinya dia berhenti aja karena udah tidak punya energi itu. Berhenti buka tenda, tuh, bikin kem masa air panas di situ. baru lakukan penyegaran besok pagi. Ini pemerintah mau jalan terus seolah-olah dia tahu uh, bahwa dia tidak tersesat itu. Jadi begitu keadaannya tuh Nah rakyat menonton itu kekacauan diban- di kekacauan publik dalam organisasi COVID dalam isu dalam strategi. Tiba-tiba ada kami muncul. Ya. Maka sampai tadi deklarasi di mana-mana akhirnya ya, seluruh ya. Indonesia tuh melakukan deklarasi itu. Bersamaan dengan itu. Influencer, hacker bekerja lagi lebih cepat itu. Ya. Jadi momentum untuk COVID hilang karena pemerintah nggak punya fokus tuh. Jadi dia ingin agar supaya ada percepatan, tapi energinya nggak ada. Energi yang tersisa justru dia pakai untuk uh, mengobok-obok kami itu. Jadi ini ini yang terjadi akibatnya tuh. Nah karena itu mestinya nggak perlu ada reshuffle sebetulnya tuh. Buat apa ya. kan? risalvel itu jadi isu politik baru lagi kan ya akibatnya habis lagi fokus pemerintah untuk menanggapi kritik atau perdebatan publik tentang risalvel ya. jadi pola pola penanganan isu pemerintah itu memburuk bersamaan dengan uh, kepercayaan publik yang turun nah seharusnya dari tadi kita bicara tentang apa Sebetulnya yang jadi problem di dalam kabinet yaitu tidak ada dirigen. Hmm. Coba misalnya presiden Jokowi bilang, "Oke, okay, saya memang tidak paham dan tidak mampu untuk memanage ini, maka diangkat seorang uh, sebut saja presiden khusus buat bidang Covid itu." Tapi kan hmm. wakil presiden nggak bisa bekerja, menteri pertahanan. Tapi kan menteri pertahanan disuruh uh, pangan, ya. Bik- bikin sawah itu kan, hmm. bukan disuruh ngurus Covid, Nak. Jadi nggak tahu apa yang mau dikerjain. Akibatnya itu bikin mak, makin banyak lembaga yang dibuat presiden itu makin menunjukkan bahwa presiden nggak bisa mengkoordinir kabinetnya. Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Jadi sebenarnya isu reshuffle ini jadi tidak signifikan lagi dan tidak signifikan dan tidak penting kan? Mm-hmm.
1: Kalau gitu nggak penting. Orang orang sebetulnya merasa penting menunggu bukan untuk memperoleh surprise tapi untuk diolok-olok. Jadi, hmm. ya, ya, <laughs> jadi ya, ya. publik menunggu reshuffle di untuk diolok-olok, bukan hmm. untuk, kan mustinya publik, oh, ada reshuffle berarti ada harapan baru Enggak, di kepala publik itu silahkan reshuffle supaya kami ada mainan baru untuk mengolok-olok kekuasaan Kan jadi buruk ya. jadinya kan semuanya Padahal saya tadinya sedang menunggu-nunggu
0: dan saya sedang menghitung-hitung gitu Karena kalau saya apa, buka-buka lagi ternyata Ada kebiasaan Presiden melakukan hari-hari penting itu pada hari Rabu, PON gitu. Hmm. Ya, dan setelah saya cek-cek, hampir semua itu kebijakan-kebijakan, termasuk mantu, dan belakangan ketakutan oh, yeah. bahwa itu kelahirannya eh, Presiden Joko itu pada hari Rabu, PON. Gitu. Dia menikah juga pada hari hmm. PON. Cucunya juga yang hmm. lahir juga pada oh. hari PON. Jadi, saya, tapi kalau kata Anda nggak perlu reshuffle, Saya pikir menjadi tidak relevan juga nih menghitung-hitung hari kapan
1: jatuhnya resupple itu. <laughs> Saya sih mau di resupple, tapi e, mesti ada rabu yang lain. Namanya oh, rabu, rabu Klepon. Kahim? Hah? Rabu, rabu Klepon? Rabu, ra, rabu, rabu Klepon. Oh, Rabu Klepon. <laughs> yang ada Rabu kliwon, Gak ada. Gak ada Rabu Klepon. <laughs> Maksudnya hari Rabu makan Klepon. Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Kalau kayak gitu, berarti sebenarnya kita tidak tidak penting lagi ya membicarakan apakah mau ada risafol atau tidak. Itu karena tidak akan mengubah situasinya.
1: Ya, jadi saya kira kita balik pada sedikit keseriusan bahwa keberadaan rejim hari ini itu rapuh dalam dua hal. Yang pertama adalah tidak mampu untuk mengakrabkan kehidupan eh, solidaritas berwarga negara. padahal presiden ingin agar supaya ada persatuan dari dalam kabinet dan ada dukungan dari luar pemerintahan dalam bentuk solidaritas sosial. Hmm. Tetapi basis dari solidaritas itu kan adalah kesetaraan warga negara. Nah, sekarang warga negara yang lain menganggap tidak disetarakan karena rawan untuk dibuli, rawan untuk dihack. Yang lain justru uh, bikin kekacauan dibiarkan itu. Jadi di dalam masyarakat timbul kalau pembelahan masih mending tuh masih bisa dilem ya. jadi bukan lagi pembelahan tapi tercerai berai oleh ketidakmampuan presiden untuk mengedres atau mengucapkan address bahwa kita ada di dalam keadaan yang uh, darurat jadi itu sebetulnya poinnya dan udah hilang kita lihat bahwa konflik horizontal itu makin tajam di daerah satu kelompok membuli kelompok yang lain ada kelompok yang atas dasar jumlah jumlah massa yang besar mengklaim kami bisa kepung Anda tuh karena Anda berbeda dengan kami tuh. Itu itu beredar di WA Group, macam-macam. Dan berkali-kali kita lihat bagaimana perbuatan-perbuatan yang sebetulnya bisa ditahan dulu untuk diucapkan walaupun dalam keadaan yang marah tapi Tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena fanatisme terhadap kekuasaan. Jadi ya. seolah-olah ini... Kita misalnya menduga reaksi itu akan makin keras. Kami dideklarasikan, tiba-tiba ada kita dideklarasikan. Lalu ada kami versi lain. Jadi reaksi yang timbul, bukan persahabatan yang diperlihatkan, tapi reaksi. Dan reaksi itu adalah reaksi untuk bertentangan. Jadi itu soalnya tuh. Jadi semen sosial kita itu... Uh, tidak lagi mampu untuk melekat karena racikan semen itu tidak bisa dihasilkan melalui kebijakan yang sehat.
0: Oke, okay. kalau kalau begitu sebenarnya kami ini membuka diri kalau ke- Presiden atau pemerintah itu mengajak kami untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan persoalan bangsa ini.
1: Eh, Pasti ga, kami kan oh. itu ada kalangan uh, pakar yang begitu banyak tuh mungkin separuh dari kepakaran di Indonesia itu. Ada di situ, di daerah juga segala macam, akademisi segala macam. Jadi sampai ke tingkat lokal, ada fasilitas untuk bercakap-cakap. Nah. Tapi ngapain kalau dari awal pemerintah atau partai-partai pendukung udah menganggap, Bu, ini makar. Hmm. Bu, ini adalah uh, usaha untuk mengganti presiden, segala macam. Buk. Jadi dibikin proyeksi sehingga percakapan akhirnya buntu lagi, kan? Ya. Maka saling uh, ngepung, mem buruk, segala macam. Tadi saya dapat mem buat digambarkan di situ, uh, toko-toko, ada nama saya di situ, terkait dengan sini, terkait dengan situ. Eh, buat apa itu? Hmm. Biasa aja, lakukan perdebatan di publik, jadi ya. uh, speaker yang baik dengan argumen yang utuh itu. Jadi, soal itu tuh. jadi. sayang sekali bahwa situasi sekarang yang ada sekarang itu justru dimanfaatkan oleh aktivitas hacker dan influencer yang menjadi-jadi itu.
0: Ya, oke okay. itu saya kira satu apa yang perlu kita highlight ya bahwa kami itu bukan seperti yang di, 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 di bukan di apa ya di citra buruk bukan cit apa ya, di persepsikan buruk gitu ya bahwa kami itu adalah sebuah gerakan makar yang ingin menjatuhkan pemerintahan itu. saya kira penting untuk
1: di garis bawah ibu Rocky. Iya, presiden itu bisa jatuh karena hukum-hukum sosiologi mau di, di, di kalau hukumnya belum ada mau subjektivitas apapun nggak akan berhasil ini. Jadi, ya. jadi justru makar itu datang dari kerapuhan di dalam rezim sendiri, kerapuhan institusi, isu yang tidak bisa dikendalikan, mau reshuffle ternyata enggak. nggak, nggak reshuffle tapi kemudian diam-diam berupaya untuk melihat mana Menteri yang uh, tidak punya uh, kekuatan politik sehingga mudah digeser Jadi, kalkulasi kalkulasi politik yang dangkal itu menyebabkan publik menganggap bahwa permainan politik istana itu udah udah sampai pada tingkat decaying tingkat pembusukan. Pembusukan. Jadi nggak ada lagi wangi dari istana yang memberi harapan bahwa kita sedang bertumbuh dan akan menghirup udara segar dalam uh, dua bulan ke depan. Yang ada adalah uh, polusi baru, polusi kebisingan politik yang justru ditimbulkan dari dalam istana. Oke.
0: Okay. Saya kira poin itu penting sekali pesan Anda, karena selama ini banyak sekali upaya-upaya untuk mendiskreditkan kami. Dan yeah, no. dan ini kelihatannya sangat masif, yang seperti Anda sebut, buzzer, influencer, hacker, semua
1: bekerja secara masif untuk membusukkan kami. Nah, itu poinnya. Itu. Dia masif, tapi nggak ada koordinasi. Karena itu berkeliaran segala macam isu. Itu. Ya. Kalau satu mem udah cukup, ngapain tambah mem 20 dengan tema yang sama? Lama-lama orang anggap oh, ini ada pabrik mem dong.
0: Ya, ya. <laughs> Oke, okay. jadi mulai sekarang saran kita pada publik, lupakan soal uh, reshuffle. Gitu. Apa kamu dilakukan oleh uh, pada Rabu Kliwon, Rabu Klepon, uh, atau Rabu pon Itu
1: tidak menjadi signifikan dan penting lagi ya, Bung rocky Yeah, Sebaiknya kita mulai menghitung hari. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lampaui, Rabu. Oke. Semoga lagi. Oke.